0: Hörs jag ut? Ja, Gott att se er allihopa. Eh, <hör> Ni som inte känner mig jag heter Pierre och eh, predikar idag för er. Nikodemus ska vi prata om. Eh, Johannes 3, 16 känner ju alla till. Typ. Och eh, det vi ska göra idag, och lite, vad är det som ledde fram till det här samtalet? Vad är det som är, vad, vad är, det som är budskapet till oss här? Idag. Eh, och det finns. Ja, den här texten är egentligen packad med information till oss. Den är, den är otroligt eh, jobbig. Faktiskt. Eh, och för Nikodemus, eh, Så är den så besvärlig att han blir helt tyst i slutet av det här. När Jesus svarar honom. Han vet inte vad han ska säga. Den är jättejobbig. För att Jesus bryter alla konventioner. Han gör saker som ingen väntar sig. Och så är det. Men många av hans möten med eh, människor. Den ser vi in i. Nu vet bland annat om förra veckan så pratade vi om. När han möter kvinnan i psykarsbrunn. Ingenting är normalt i den situationen. Och lika mycket här så är ingenting normalt när Gud. När Jesus själv eh, möter naffaresén så jag ska bara ge dig lite bakgrund Nicodemus, så ni förstår vem det här är så här, som start Nicodemus är medlem av Stora Rådet det är alltså de här, man, är, man är extra mycket fariser kan man säga man har koll på alla lagar ännu mer än de vanliga fariserna man ingår i det lagstyrande och lagstiftande rådet som kallas Sanhedrin eller stora rådet i Jerusalem det kan vi läsa ibland i korsfästelsen. Alltså när det händer korsfästelsen och innan. När Jesus blir dumd och så är Sanhedrin med där. och Överste prästen river av sina kläder och säger här, att Jesus är och där. Det är en annan story, men så ni förstår vad det här är för ställe. Nikodemus kommer till Jesus en man kan tro, man kan läsa ut lite grann, att det kan vara en väldigt stor, en storm i natt. Sen så kommer han, längre, som sen jag läste texten, så, 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 så pratar han om vinden som åker vart den vill. Och sådär. Så man kan tänka sig att Nicodemus och Jesus har den här konversationen när det är blåser och stormar. Jesus tar ofta bilder av liksom, verkligheten så hela tiden. Så han kommer på natten. Varför kommer han på natten? Det är Jesus. Han kommer på natten för att han vill ha egen tid med, med, med Jesus. Det är inte så mycket. Man De debatterar inte så mycket. Eh, han kanske var sådär. Men vänta nu här. Jag kanske inte vill bli sedd av alla andra eh, Fariseer kan vara så. Men antagligen vill han bara prata med Jesus. Han tänkte så här. Jag går till Jesus. Jag är rabbi. Jag är liksom högt uppsatt. Jag är eliten. Liksom, han kommer lyssna på mig. Han kommer dit. Han tänker nog så här. Han kan tänka massor av olika saker. Men jag spekulerar lite i att han tänker så här. Eh, jag är rabbi, du är rabbi. Vi har lite liksom. One, two, one, vi två. Vi eh, är ju faktiskt. Eh, alltså, vi fattar varandra, vi kan lagen, vi kan begränsa liksom, som till skrifter. Eh, vi fattar grejen liksom så här. Eh, Därför att han säger så här. Alltså, eh, Nicodemus. Han börjar så här. Rabbi, erkänn att du är en, en lärare här. Alltså. Eh, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom. Låter inte det rätt så bra start. Alltså han erkänner ju det liksom Jesus, okej, okay, du, du är du är du är bra gubbe. Du är så pass bra så att jag till och med säger att du är sänd från Gud typ som profeterna. Du är liksom samma grej. Han, det låter ju jättebra inledning. Man kan ju tänka sig att Epidemus tänkte så här när jag säger det här då kommer han säga, säga ja, att det, det stämmer. Jag, jag är, jag är, det är jag. Jag kommer här och eh, min idé här är att vara en lärare. Du är en lärare. Eh, Nikodemus kanske tänkte så här. Eh, skulle inte vi kunna samarbeta på något sätt? Du har bra saker att säga. Vi har bra saker att säga. Så kan vi liksom fixa detta på något sätt. Spekula spekulation, men ändå. Man kan tänka sig att det hände en del eh, idéer som Nikodemus hade inför det här samtalet. Han tänker, alltså Nicodemus, garanterat tror jag att det här samtalet kommer att ha en helt annan utgång än vad det verkligen kommer att ske och vad som kommer att hända. Han säger att det han säger när han pratar om att Jesus är en undergörare och en lärare är ju för att det var helt känt på den här tiden att bland Jesus gick omkring och gjorde inget liksom, mörkade inte Att han hade gjort under, att han, att det, att han undervisade från skriften. Det var liksom inget konstigt. Så när när, 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 när i Kyrkdenus säger det här så är det inte liksom så här: Vi vet att du är från Gud och vi ser att det här har hänt. Det är liksom helt. Det vet alla om. Alla visste att Jesus under var äkta vara. Så det är inte så speciellt. Men. Då svarar Jesus någonting som är egentligen rätt så chockerande, i alla fall i Nicodemus värld. Då säger han så här: Den som blir född på nytt, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och född på nytt kan man också säga, född från ovan. Det är egentligen bättre översättningen, så om man tittar på grundtexten så är det närmare. Att säga född från ovan och vi har haft född på nytt. Född från ovan, det är en gåva som har kommit ner. Det, är det som är poängen med den här. Den som, den som har fått gåvan från ovan eh, blir, eh, blir född på nytt. Den som blir eh, får gåvan kan se Guds rike. Och det här är ju en rätt så märklig respons. Till det som Nicodemus säger. Den som inte är född från ovan kan inte se Guds rike. Och det är som att man kan tänka sig vad som händer. Hela hans, liksom, hela hans världsbild. Bara, Nej, vänta nu här. Det här stämmer nog inte riktigt. Så tänker han på alla gamla testamentets Skrifter blir helt liksom paralyserad här. Han fattar verkligen ingenting. Eh. Och då så ställer han en eh, lite av en retorisk fråga tror jag, till Jesus. För det är en lite dum fråga. Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hur, hon kan väl inte komma in i moderlivet en gång till? Det låter som att... Det känns som att han säger det som en retorisk fråga till Jesus. Alltså, det här förstår du väl, att det här funkar ju inte. Förklara gärna mer. Och då svarar Jesus med ännu mer tydlighet. Han säger egentligen samma sak eh, som innan, fast brudderar ut den lite grann den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Egentligen samma sak fast man byter ut några ord. Det som är född av kött är kött, det som är född av ande är ande. Och sägar, var det inte förvånad över att jag sa att det måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och ni hör sus. Och det vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Så då ska jag plocka ut några saker som jag vill prata om här. Det ena är, Jesus säger att dopet, alltså vatten och ande, han säger att dopet till en omvändelse till Kristus är helt avgörande. Och att då kommer också anden, och det blir helt och hållet nödvändigt för att förstå vem Jesus är överhuvudtaget. Så det här är en början av en som en kallelse till om till en omvändelse's dop, och där verkar anden till en ny födelse. Där en människa kan se Guds verklighet. Det kommer henne till del. Människan blir i det här händelsen återförd till Gud och blir igen Guds barn. Så har Jesus säger att det finns en naturlig födelse och det finns en andra, andlig födelse. Och varför är detta så viktigt? För pratar Jesus om detta. Varför sätter han allt ljus på att du behöver bli född från ovan? Vad är det att vara född från ovan? Vad karakteriserar en person som är född från ovan eller född på nytt? Vad är, vad är, vad är det som. Det här är ett litet sidospår, men jag känner att det är viktigt bara för att liksom översätta det här lite grann till, 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 till vår tid. Jag ska ge några exempel på vad jag tänker är att man är född på nytt. Människan vet tror eller känner alltså det är nummer ett. Människan vet och tror och känner att Jesu anspråk är sanna. Att allt som han säger är sant. Korset och uppståndelsen är helt sant. Alla mirakler är helt sanna. Ordet får en funktion på den som är född på nytt. Hon får, den som är född på nytt, en förståelse, ett hjärta för de svaga. För att hon ser att sitt eget bedrövliga tillstånd är svagt. Hon ser också sig själv som en människa- som i ständigt behov av kontakt med Gud. För att få livet att gå ihop och bli förståeligt. Två punkter till. Hennes självbild förändras från mig, mitt eget. Från egoism. Till att tjäna andra snarare än bara sig själv. Så hon drivs inte längre. Den på nytt förda människan drivs inte längre. Av sig själv och sina egna begär, utan drivs av guds syften, idéer, tankar om vad riket är. Så man kan säga att hon drivs inte av den gamla naturen eller köttet, utan drivs av anden, den på nytt människan. Och det sista, det finns fler saker om man skulle, det är inte komplett där, men den sista som jag har tänkt på är att den på nytt människan inser och förstår att världen, samhället på det sättet som vi pratar om världen, förlorar sin dragningskraft för att hon har mött något som är större, bättre och mer tillfredsställande. Så det är bara några karaktärs. Något som karaktäriserar en människa som är född från ovan. Det finns mycket mer att säga. Men bara så att du ska få en bild av. Det är inte så här som jag vet att i USA så pratar man mycket om born again Christians. Och då är det precis som att är man kristen på riktigt så är man en born again Christian. Och det är inte det jag menar. Utan vad jag menar är att det finns bara ett sätt att vara kristen. Och det är att vara född på nytt. Det finns inga olika. Så här. Okej, okay, vi har de kristna som inte är födda på nytt. Och så har vi de som är. Nej. Nej, utan, utan är man en, en kristig efterföljare så har man fått del av gåvan för avan. Men man undrar ju ändå, när man läser detta, de här exemplen så ställs jag i alla fall inför frågan det, är det jag just läst här. Hur kan detta ske? Hur är det möjligt? Hur, hur kan det här gå till? Och det säger ju Nicodemus också. För det går ju, lyssna nu, det går ju att leva utan. Det är lite irriterande tycker jag. Det går att leva utan eh, att vara på nytt född i världen. Man dö, det är ju inte det att de som inte är på nytt födda eller kristna eh, bara plötsligt går ut och blir typ, domen kommer över om man dör eller någonting. Eller, eller, eller allting går åt skogen, allting som har förut. Det är ju inte så. Utan vad det ofta handlar om är ju att det, det händer någonting på insidan som sipprar ut till ens hela varelse. Men att Gud är i den här hjärtändringsbusinessen. Gud ändrar vårt inre. Och det är det som är att vara fört för Noah. Så Jesus utmanar egentligen, jag vet inte om jag utmanar dig, men jag tror att texten inte bara är en text till Nicodemus, utan den är en text till dig och mig. Den utmanar dig och mig och Nicodemus hela världsbild faktiskt. Hela vår konstruktion av verkligheten utmanas genom vad Jesus säger. Det är därför är Nicodemus helt tyst till slut. Han har liksom han börjar ställa några frågor och sen när Jesus pratar så blir han tyst. Han säger ingenting mer som vi läser ut här. Och så är det ofta när vi läser ordet, att ordet måste det tar lite tid helt enkelt. Det är inte det, bara en del få sådana här snabba, liksom, det händer någonting direkt, men ofta så behöver vi Eh, ordet kommer ner i vårt hjärtas liksom, åker eller jord, mån och sen så behöver det efter ett tag växa upp någonting av det. Det kan vara rätt skönt om du känner så här att Åh, jag måste vara snabbt, snabbt, snabbt. Nej, men ofta jobbar gud med oss under, under tid. Och det är ju skönt. Men han utmanar i alla fall eh, hela Nicodemus världsbild. Och när han pratar om det här med andra, man undrar sig, men hur kan det här ske, säger och då svarar ju Jesus vi här, ja, men du är ju olika saker, bla, 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 Och sen, du är ju Israels lärare och vet inte om det här. Vad, vad menar Jesus? Borde han veta om det här Nikodemus? Ja, men lite faktiskt. Eh, till och med när jag tittade i Gamla testamentet, jag är ju inte en så lärd som Nicodemus är. Inte, inte ens procent. De kunde alltså hela Gamla testamentet utan till, men ni förstår. Jag kan väl fyra verser utan till. så. Så, så det, det är inte så. Så han var ju super. Och, ändå, och jag kan ändå se, för att jag tror att Anden öppnar upp skriften för vad som är vad. Men han var så helt religiöst fast i sitt huvud. Så, så när han förser inte helt enkelt. Jag menar, det bara titta direkt i första mosebok. Hur Gud blåser in med vind kan man säga, i människan som får hon liv. Det finns massa exempel. E -e -e Sekel 37. Vet de här ni kanske inte vet det, men det är de här, de här passagen om de döda benen. i dalen som vi säkert får en syn. Eh, läst det fantastiskt, men hur som helst. Poängen med det är att helt plötsligt så blåser det en vind som är att benen får liv. Så det här är ingenting som bara, ja men här tar, han, tar Jesus någonting helt slumpmässigt. Nej, han, han är ju aldrig slumpmässig. Eh, så, så det här är kopplat till hela Gammalt Testamentets idé om att när Gud ger sin ande så kommer det som vind. Det ser man i apostlerna när de står väntar på att andedopet är. Vet du den historin? Apostlerna i början. Då så, så, så väntar. Jag och så kommer det som en dånvind dånvind, vind. Ja, du förstår. Jätte mycket vind kommer in och så, och så, och så, och så blir de fyllda av anden. Så det här är, inget, här är ingenting, inget märkligt så. På det sättet. Men Nikodemus han fattar ingenting. Också när Jesus pratar om att vinden åker vart den vill. Vi hör ju dess brus, vi hör att det händer någonting och vi kan inte förstå varför den kommer och vart den går. Vad menar han egentligen? Det går inte att ta Gud, boxa in och säga så här ska du sköta dig om jag ska hänga med dig liksom. Utan vind, anden, vind kan man, alltså anden går inte att liksom bara så här, eh, koncentrera in och säga att om jag gör så så gör du så. A blir bli, lite linjärt. Det går inte, tror jag. Utan vad, vad som går däremot är att alltid tro att anden som rör sig kommer oss till del när vi tror att det som Bibeln säger är sant. Gud kan inte Boxas in till våra mänskliga strävanden. Men vi kan vänta. Vi kan, vi kan be, men vi väntar. Vi kan fasta och läsa Bibeln om vi vill. Men det inte det som är avgörande. Utan vad vi behöver göra är att vänta på att gåvan ska komma oss till del. För att det ska vara en gåva och inte själv uppfyllt eller självgjort. Hur går det till? Frågan Nicodemus. Den här långa utläggningen som Jesus har på svar på den här frågan fortsätter ju hela det här kapitlet. Så allting som, som det här handlar om är egentligen att det pekar mot vad Jesu kors. Det är det som hela hans fortsättning, eh, Johannes 3:16, som är en känd bibelställe, pekar på. Det är först när Jesus har dött, uppstått. Som gåvan helt ges. Det är först när han kommer och gjort sitt verk som gåvan ges till människan. Och det här har Nikodemus missuppfattat. Han tänker så här: ja, alltså, här tänkte så här: Det kommer komma en Messias, vi inte när. Han kommer att vara inte Gud utan en man, en vanlig människa. Och han kommer att komma och han kommer att göra dom över allt. Han kommer att kasta ut romarna. Han kommer att bli som en krigsherre. Liksom. Det är det som är deras bild av det. Så, så, så Därför så har Nicodemus en helt annan idé av vad Messias är. Men, men, men Jesus är. Men Jesus berättar och förklarar att det är inte är det detta handlar om. om han förklarar att det finns, det finns bara en person. En man, han själv. mannen Jesus som kan fixa så att gåvan från att bli full från ovan kan fungera för alla människor så han pekar framåt i sin, i sin tal till Nikodemus eller till sin utläggning, i sitt samtal han pekar framåt mot vad som kommer att hända och här har vi också problem tror jag vi har jag vet inte om du har det men många har problem med att Jesus är mer än en god moralare, en undergörare, en, en, en snubb som gör bra saker. För det är otroligt radikalt och jobbigt. Att det finns ingen annan väg än att förtrösta helt och hållet på att Kristus är den som ger, som gör hela skillnaden. Det är otroligt mycket jobbigt att tänka att jag är mitt, jag är min grej. Och så gör du din grej, Gud. Jag gör det som jag är bra på. Jag har kört 24/7. Gud, jag gör det. Jag är mekan. Nu rallerar lite, ursäkta mig. Jag gör alla de bra grejerna. När jag har gjort de bra grejerna, så, 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 som ett svar på det, så kommer du, Gud, att ge mig av ditt goda. Det låter som ett rimligt grej. liksom jag Gör ju något, Gud gör något. Så här. Som man gör i relationer typ det växelverkan. Och så är hela det kristna budskapet att när jag erkänner att jag kan inte göra något alls ingenting alltså jag kan inte jag kan inte. Det enda jag kan göra är när jag läser och hör om Kristus och hans verk, så säger jag, det här är över min fattningsförmåga. Det här går ju inte ihop, jag fattar ingenting. Det verkar som att Nicodemus sen blev en kristig lärjunge. Det verkar så, för han var ju med och tog hand om Kristi kropp efter en korsfest. Det verkar som i texterna längre fram i Bibeln att det hände någonting. Men Gud lämnar oss han lämnar Nicodemus med den här enorma anspråket om vem man är. Han säger: Jag är inte bara en lärare. Jag är din räddare. Förälsare är Han ord. Han vill att Nicodemus ska tas från att bara se Jesus som en god lärare till att se honom som en räddare. Och då tänker du: Ja, ja det är bra. Det kan vi väl göra. Så här. Men det ändrar allt. Det ändrar allt för Nicodemus. Och det ändrar egentligen allt för dig också om du tänker på det lite. Jesus anspråk om vem man är ändrar allt. Det förändrar varenda idé som vi har haft om vem Gud är. Det är därför jag tycker uppmanar dig att du ska läsa om. Jesus möter den här serien. Jesus möter med människor. Vad händer när Jesu möter den här fariseren? Det är sanning och nåd. Det är sanning och nåd. Sanningen kan golva en lite grann. Om man inte blir golvad av kristen. En hög, hö, rak hög, va? Lite. Om man inte ibland blir golvar av det här budskapet. Då har det blivit blasé. Då har det blivit något som man bara läser som en text bland annat texter. Men om det är så att det här byggts från golvet lite grann hela tiden, så tror jag att vi använder skriften på, på rätt sätt om den får göra det. För att det är så jobbiga texter, läser i Bergspredikan. tänker man, ja det är det finaste talet som någonsin har Nej, <laughs> Nej, ja, det är, kan det vara. Men det är det jobbigaste läsningen som finns nästan. För där är når ju inte jag fram. Jag, är, jag märker ju när jag läser Bergspredikan att det här går ju inte. Det här går ju åt fel håll. Det här jag, jag kan inte detta jag kan inte, jag kan inte nå upp till Guds plan och tankar kring vem, hur jag ska vara. Det går inte. Varför då? Alltså inte varför det inte går för mig, utan varför, varför är det så? Därför att Kristus är en gåva sänd till människan utanför människans kontroll och försök till att kontrollera verkligheten. Och det som är så jobbigt. Det är det som skiljer ut kristendom från alla andra idéer och läror att det handlar endast om gåvan. När gåvan kommer en människa till del så händer hela skillnaden. Så när du tänker så här på dina kristna vänner som du okristna vänner som, som vill bli så du tänker ska bli kristna. Tänk först att gåvan ska ges till dem. Tänk inte att du ska läsa, liksom läsa, kan du göra det, Gör jättebra, men att du läser hela Matteus för dem och ser plus och bara, åh. Nu hänger jag med på grejen. Om det är så här att det är någonting som sker utanför människans kontroll kan vi inte be för människor att människor skulle få del av den gåvan. Jag tänker mig att det kanske är en bra start. Jag ska snart landa här. Om du kan ta dig från läraridén till Rädda. Gud är en räddare idé. Om du kan ta det därifrån. så säger jag samma sak igen. Det är bara för att det är så viktigt. Då har du flyttat dig från ett paradigm till ett annat. Du har flyttat dig från en världsbild. Där det är du själv som är Gud. Kanske inte du erkänner det. Men egentligen så om du tänker på det lite mer så, så kommer du inse att det är så. att Du själv styr allting. Till ett räddarparadigm. Där Gud blir allt. Där Guds syften och idéer och tankar blir helt och hållet annorlunda från den andra delen. Det betyder inte så att du här blir du bara och nu är jag helig och jag gör allting rätt hela tiden. Nej, nej, nej. Du, du, är liksom inte, du är inte på den här platsen för att det här nu har jag Nu har jag lämnat religiösa och nu går jag in i heligheten. Nu är jag en människa som aldrig syndar och bara tänker på Guds syften hela tiden. Det är ju inte verkligheten. Utan vad är det, vad är det jag säger? Jag säger att, att, att när du går in och förstår och rör dig från den ena verkligen till den annan, och nu talar jag till dig så glöm det. Om du redan är här så är det jättebra. Men om du behöver röra dig därifrån hit, då påverkar det allting. Och det gör att Guds syften blir uppfyllda i ditt och mitt liv. Som evangeliet är både nåd och sanning. nåden är en kristen frigåva innan vi förtjänar dig att göra någonting med oss. Men utan sanning så blir det bara fluffigt. Vad ska man ha nåden till om det inte finns sanning? Så vad Jesus gör med Nikodemus och vad han gör med oss är att han utmanar vårt innersta. Vad är det någonstans? Hur ser du på mig? Vem är jag för dig? Och den frågan behöver vi kanske ställa oss oftare vad vi tänker. Med Jesus så finns det ingen middle ground. Till och med så säger han, någon ställe jag kommer tro var det står, men gymmen funkar inte. han kall eller varm. Det stämde liksom. Kallade det varm. Jummen blir ingen bra. Och därför? Varför? Jo, därför att han är först och främst en räddare. En räddare som ger sin gåva fritt och friddet. Jag ska läsa en sista bibelvers. Det är en mening. I brevet 4 av står det så här. Låt oss därför frimodigt. Gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Amen. Tack Gud att du arbetar med ditt ord i våra liv. Tackar dig för att du hjälper oss när vi är svaga. Tackar dig för att du vill för oss till en plats där vi förstår vem du är mer och mer. Tackar dig för din kärlek, din glädje, din nåd. Tackar dig för att du har våra liv i dina händer. Tackar dig för att du inte lämnar oss ensamma. Tackar dig att när vi går igenom den här veckan så får vi bli påminna om ditt rike, dina syften, din design, dina idéer om vem du är och vad du har för oss. I Jesu namn. Amen.